0: Amigos de F1 en español, hoy desde aquí Barcelona, España, les saluda Leonardo Leone con un invitado bastante especial, el piloto venezolano, ex piloto de GP2 y eh, es eh, piloto, tercer piloto del equipo Marusia en el 2013, el piloto de, de, de la suhería de Fórmula 1 para aquel entonces. Hoy haciendo más que nada lo que será la previa del Gran Premio de, de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, en su edición 53 en este circuito y la edición número 70 como Gran Premio de Gran Bretaña. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Leonardo? Bueno, encantado de compartir con, con ustedes y contigo, con tus oyentes, lo que será la previa del, del Gran Premio de Silverstone uno de los grandes premios más antiguos, eh, más emocionante, más apasionado, eh, sobre todo por, por la fanaticada inglesa, que es una fanaticada muy abierta, muy leal, no solo los pilotos británicos, pero eh, también fanaticada de muchos de los otros pilotos que están en la grilla, y bueno, celebrar este gran premio también con la noticia de que Silverstone estará ampliando su contrato para seguir eh, siendo... Eh, para seguir siendo anfitrión de la Fórmula 1 hasta el año 2023, entonces eso es una excelente noticia también.
0: Sí, tal cual como tú mencionabas Rodolfo, y sí,
1: una, una Fórmula 1 que no puede estar sin
0: las leyendas y los mitos como son tanto el, 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 el Gran Premio de, de Inglaterra, el de Gran Bretaña, como el de Mónaco, o como el de Italia en Monza, pienso que son los circuitos más míticos y las leyendas en las que los pilotos demuestran sus habilidades para ver quién es el más rápido de eh, entre como tenemos hasta este año 20 pilotos que son los rápidos de todo el mundo, de la máxima categoría del automovilismo mundial y tal como tú mencionabas Rodolfo en la extensión por cinco temporadas más, eh, un poco gratificante para nosotros los aficionados de este deporte, de este tan lindo deporte que se extiende, fue el día de ayer cuando se aseguró y se confirmó la noticia, si nos vamos un poco más atrás, recordar que en el año 1950 para ser específicos, en el año la fecha de 13 de mayo de 1950, fue la primera carrera que se celebró como Gran Premio de Fórmula 1 y fue también aquí en este circuito de Silverstone. Aquella carrera fue ganada, la ganó el piloto italiano Giuseppe Farina con el Alfa Romeo 158. Todo el del podio fue opacado completamente por la, la, la escudería italiana que consiguió Luigi Fagioli la segunda posición y Rec Partner, el piloto local que consiguió al igual que sus dos compañeros de equipos en la tercera posición el último escalón del podio Rodolfo, para entrar un poco en sintonía y para, te, y para hablar más que nada de tu experiencia como piloto que este circuito cosa que para este fin de semana se correrá con las gomas C1, el compuesto duro, el compuesto 2 el C2, el, el compuesto medio el C3, el compuesto blanco y el compuesto blando y que tiene una distancia de circuito de 5.8 kilómetros, una distancia de carrera de 306.198 kilómetros, una vuelta rápida, una, una récord de vuelta de 1 minuto 30 segundos 621 segundos milésima de Lewis Hamilton alcanzado en el 2017, 52 giros y dos zonas de DRS. Tú como piloto, ¿cómo, ¿qué cosas podrías resaltar y las exigencias tanto al piloto o con, y al monoplaza que exprime este circuito en estos
1: 52 giros bueno te puedo decir que la, la última vez que manejé el Fórmula 1 en Silverstone fue en el año 2013 estaba de probador en esa época de Marussia eh, en esa época los tiempos eran un poco más lentos eh, recuerdo que Vettel en esa prueba había hecho unos 34.3 eh, si mal no recuerdo y en el Marusia yo había hecho 1.363, eh, que había sido más rápido que Bianchi que Chilton. Pero lo que, lo que más recuerdo es la exigencia física eh, por la cantidad de curvas rápidas que había. ¿no? La curva 1 es muy exigente en, en lo que es los hombros, el cuello. Eh, y luego, si nos vamos a la parte de, de atrás del, del circuito, eh, que es el antiguo sector 1, lo que es la, las curvas de esa secuencia de curvas Maggots Beckers, eh, en esa época los carros no tenían tanto aerodinámica como hoy entonces pasabas baggers flat sin levantar un poco tenías que levantar un poco para beckers eh, y luego la, la salida pues en, eh, entrando a la recta de, de hangar era muy técnica sobre todo porque había muchos cambios de viento no entonces eh, esa sección del circuito eh, era fácil pues perder eh, mucho tiempo, incluso eh, cometer a, a algún error. Es un circuito muy duro en neumáticos, es un tipo de gradación no tanto traccional, no tanto de, 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 de frenada y aceleración, sino de todo el apoyo que generas en los neumáticos, que generas mucha tensión en el neumático, generas mucha temperatura del núcleo de, 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 del neumático, no de la superficie. Y, y yo creo que pues eso será... Eh, una, una de las cosas que nos da emoción este fin de semana a ver cómo lidian los pilotos con eso eh, yo personalmente creo que optaría por uno por más juegos de neumáticos medios y neumáticos blandos ¿no? más que los duros que, que realmente no, no eh, para mí viendo cómo, cómo está Ferrari, cómo está Mercedes no tiene... Eh, ningún sentido en este momento. Pero sí, es un carro, es, es un circuito bastante exigente, un circuito que se le da también muy bien a Mercedes, porque sí. no requiere tanto velocidad de punta. Ferrari recordemos que bueno, que en estos momentos es más rápido que el Mercedes en recta. Eh Puede ser por dos cosas, puede ser eh, algo con, con motor, pero yo creo fundamentalmente que el problema es la, eh, el Ferrari no, no genera tanta aerodinámica eh, como el Mercedes, con lo cual tienes menos menos drag, o sea, menos resistencia contra el aire en la recta y eso genera más velocidad, pero... Eh, han traído parece que la, la, los uptakes que, que trajeron para el Gran Premio de Austria, trabajaron bastante bien de hecho vimos lo rápido que fue Leclerc todo el fin de semana, pero creo que la, la, la prueba de fuegos para Ferrari será aquí en, en Silverson que es un circuito altamente aerodinámico, yo creo que si Ferrari aquí puede llevarle la partida a Mercedes en la clasificación en carrera, creo que de aquí en, en adelante veremos otra temporada
0: Sí, totalmente, Rodolfo. Y tal como tú mencionabas, una diferencia que vemos tanto de este año como el año pasado que la victoria se la llevó eh, Sebastian Vettel, una arrancada impresionante que es el que... ...hizo el piloto alemán de la escutería Ferrari... ...que se llevó la victoria... ...y que fue Luis Hamilton y, y Ricky Raikkonen... ...quien alcanzaron los últimos eh, escalones del podio... ...Hamilton en segunda posición... ...y Kimi Raikkonen en, en la tercera... ...tal como tú mencionabas eh, Rodolfo... ...hablando sobre también... Eh, ...y hablando sobre una curiosidad de recordar... ...en la recta del hangar en el año 2003... ...aquel eh, personaje que incursionó en pista y que los pilotos se encontraban impresionados cuando les venía el, 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 la, la persona hacia ellos, y cosa que es un acto un poco peligroso, pero si nos vamos un poco más a lo técnico, tal como tú mencionabas, esa de las 18 curvas que cuenta el circuito inglés, se ha llevado a cabo nueve modificaciones del circuito, y dos de las curvas más, eh, más fuertes que... Cosa que se le exprime mucho más al monoplaza y también a la exigencia también del piloto que se encuentra dentro del, del bólido. La, la curva 9, Cops, que es una curva a izquierdas. La de las 10, 11, Magos, curva rápida de derecha a izquierda. La es? 15, Stowe, eh, una, una curva muy intensa de curva a derecha. Y cosa que desde el 2010 se realizó la última eh, modificación del circuito, cosa que desde aquel entonces se corre, los pilotos actuales corren con esta espe especificación de eh, la pista tal como tú mencionabas eh, Rodolfo, pienso también al igual que Mercedes como compañero, como conjunto eh, en general de monoplaza, tiene la ventaja en este circuito, cosa que se asemeja un poco a lo, que a lo que puede asemejarse un poco a lo que vimos en Francia una ventaja, cosas que no han corrido ni siquiera las prácticas, pero de momento, en, en, haciendo una, una gran imagen de lo que puede ser el, el, el gran premio, Mercedes en relación a Ferrari, como tú mencionas, es un poco no tan rápido, pero eh, en cuanto a la aerodinámica, Mercedes lleva un paso adelante, Ferrari es más rápido que Mercedes en cuanto a motor, pero en cuanto a curvas rápidas o lentas, en monoplaza tiene unas, unos tantos segundos que pierde por vuelta en relación a al de las flechas plateadas y cosa que el recuperar el terreno perdido ya por los de Ferrari en relación a los de Mercedes que se le alejan cada vez mucho más, va a ser un poco complicado, bien podemos eh, por ejemplo ser, eh, si fuera un circuito más rápido, por ejemplo con Monza o por ejemplo con Spa-Francorchamps la historia tal vez quizás sería un poco distinta, pero un circuito como Silverstone que se le ha dado anillo al dedo tanto a Mercedes como a Hamilton que es el piloto que más victorias tiene aquí, al igual que Alan Prost y Jim Clark que los tres en conjunto tienen cinco victorias y Hamilton si consigue la victoria este fin de semana can, alcanza el récord como el, el, el británico y el piloto con más victorias en casa. Hamilton ya tiene el récord con más pole position eh, con seis en las cuatro consecutivas y la, sexta, y la sexta la consiguió el año pasado. Jim Clark fue el piloto que en el año 67 alcanzó su quinta pole position pero es el inglés el actual campeón del mundo que de momento va rumbo a su sexto campeonato. El piloto que más pole position tiene, el igual que en cuanto a victorias como Prost y como eh, Jim Clark. También hablando sobre un poco la mitad de parrilla, es impresionante también como la recuperación en cuanto a eh, McLaren con Renault y con Alfa Romeo. ¿Tú qué piensas al respecto, Rodolfo?
1: No, in, in, increíble. Eh, se sabía que, que, bueno, que lo de onda era era cuestión de tiempo. Y yo siempre lo dije cuando estaba en F1 Latinoamérica, cuando estaba con, con, con mis colegas compartiendo el plató, que decían, bueno, que el problema de, de McLaren era motor, GP2 engine, motor de GP2, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Yo decía, bueno, pero si ese es el caso, McLaren debería estar en la polo en Mónaco y no era así ni en Singapur debería estar adelante también tampoco era así, o sea yo decía eh, en esa época, yo, para mí el problema no es solo McLaren eh, no es solo Honda, el, eh, para mí el problema fundamental eh, también es McLaren, que McLaren no se adapta al motor o, o, o el motor pues no se, no, no, no se adapta al tren trasero de, de McLaren eh, y se demostró pues cuando el año pasado cuando cambiaron los motores Renault, vimos que la falta de competitividad de McLaren pues eh, fue realmente preocupante eh, de hecho se hicieron muchos cambios importantes durante el invierno eh, para prepararse para, para esta temporada y, y bueno el, 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 cuando tú cambias el enfoque sobre el problema claro. que tienes enfrente eh, y buscas eh, una, una solución alternativa pues ahí es cuando suceden las mejoras en este deporte, en el caso de Sauer pues eh, yo creo que la inyección financiera de, de, de Alfa Romeo ha sido bastante importante. ha hace un equipo históricamente competitivo en todos los sentidos. Han ganado carreras, han estado delante. Hasta hace poco estuvieron eh, haciendo podiums con, con Checo Pérez. Sí. Y yo, yo creo que lo, 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 lo hirió mucho eh, la parte financiera. De hecho, tengo ente en entendido por fuentes del equipo que... Eh, tuvieron que cerrar el túnel del viento que tenían en, en, allá en, en Suiza, eh, ¿En porque no, no tenían no tenían el presupuesto para para, para para encender el túnel de viento y hacer un poco de, de, eh, de trabajo eh, aerodinámico, ¿no? Eh, entonces yo creo que esta inyección financiera que trae el Romeo también ayudó bastante al equipo. Claro. Tienen un piloto también como Kimi Raikkonen que tiene, bueno... Eh, una cantidad incontables de años en la Fórmula 1 y de experiencia eh, en este deporte que también ayuda muy bien al equipo en direccionar en qué sentido hay que ir en qué sentido hay que trabajar para llevar el equipo más adelante pero bueno, también me sorprende cómo Lando Norris y, y Carlos Sainz han estado realmente a la altura en, en el equipo McLaren de hecho los acaban de confirmar hace nada eh, por para la próxima temporada cosa que me pa parece raro porque todas esas confirmaciones eh, suceden en el mes de septiembre en el mes de octubre por ahí y mclaren debe estar tan seguro y tan contento con sus dos pilotos que bueno que decidieron renovarlos de eh, de, de una buena vez, ¿no? Entonces eh, bueno, vamos a ver, yo creo que, que McLaren puede estar realmente fuerte este fin de semana, yo creo que puede estar como los Red Bull, puede estar cuarto, quinto ahí en esa pelea porque es un carro que eh, está produciendo una buena aerodinámica eh, en, en Austria, bueno, tuvieron algunos problemas eh, la sanción de Carlos Sainz eh, tampoco ayudó pero Lando Norris tuvo una buena recuperación, pero eh, me han dejado gratamente sorprendidos ¿no? y, y vamos a ver Red Bull también, que no tiene un déficit motor tan tan amplio como el que pudo haber tenido en el Gran Premio de Francia, eh, no lo tuvo en Austria porque bueno las rectas son cortas también, entonces yo creo que Red Bull... Eh, es... Sinceramente, puede estar bastante bien en la pelea. El Silverstone es un circuito que siempre, siempre, siempre se le ha da dado a Red Bull. Eh, y cuando ha ganado la Hamilton es porque la diferencia la ha hecho Hamilton, ¿no? porque Hamilton se le da muy bien Silverstone. Lo he visto correr ahí desde el año 2002 en la Fórmula Renault. Lo vi correr en lluvia, trompearse en la primera vuelta, quedar de último, remontar y ganar. Eh, entonces, es un circuito que se le da especialmente bien.
0: Sí, totalmente, totalmente
1: se puede ver como en la
0: cuenta de Fórmula 1 oficial, las, eh, de las cinco victorias, hace un recuento de todas las victorias del piloto inglés de Lewis Hamilton, como la del 2016 fue una de las más especiales para él cosa que el, el fin de semana el, el sábado la pole position no se le dio bien pero luego en la, en la, el día domingo en la carrera repuso se, se, ro, ro, logró resarcirse de aquella mala actuación, la mala performance que tuvo el sábado para recuperarse y alcanzar la primera posición el domingo también para hacer un recuento de curiosidades y de histórica de historia eh, recordar que el año la, aquella victoria del 1998 un poco curiosa y la inteligencia se notaba del de la, de la, el team principal Ross Brown del inglés que se le hizo una se le puso una penalización a Michael Schumacher por aquella actuación y por aquella... El eh, inconveniente que tuvo con Alexander Wurz, cosa que en la última vuelta fue quien consiguió Michael Schumacher la victoria en boxes. El desconcierto era tal que Michael Schumacher pasa por boxes, pasa el, el contador baja de una vuelta a cero. El, el, el señor que ondeaba la bandera no sabía si andarle o no. Y cosa que ni hasta el propio Michael Schumacher no sabía si la victoria le había alcanzado. Que llegó al par Fermé y no sabía hacía gesto con la cabeza que no, que no, que no negaba con la cabeza y luego fue del equipo asegurándole que la victoria se le llevó él también un año más tarde fue la, lamentablemente el accidente que tuvo en el Gran Premio cosa que él fue un lastre durante toda la carrera y también recordad que de las 70 ediciones que se ha celebrado el Gran Premio, en Sil del, el de, Gran Premio de Gran Bretaña, 53 veces, contando la de este domingo, se, celebra en, se celebrará en Silverstone, dos ediciones en Brand Hatch y 5 en Entry Para acá ya llegamos a las últimas vueltas de este podcast de F1 en español, haciendo la previa de este importantísimo Gran Premio que él puede ser el corazón de la Fórmula 1 y llegamos al final junto a un invitado muy especial, el piloto venezolano, el piloto ex piloto de GP2 y ex piloto de tercer piloto de, del equipo Marussia en el 2013 muchísimas gracias Rodolfo por estar acá con nosotros y ha sido un placer y de verdad en, la, en cuanto a técnica y en la experiencia que tiene como piloto de Fórmula 1 llenan un poco más este podcast cosa que nosotros no tenemos y la, llegar, llegar a la super licencia será un poco difícil, cosa que tú sí has llegado y, y de verdad gracias por, por aquí, por ceder un poco de tu tiempo y estar
1: aquí con nosotros Gracias Leo, gracias por, por, por invitarme a tu podcast eh, un saludo a todos los oyentes y bueno, eh, tenemos eh, un gran premio que va a ser muy importante, muy develador también. Yo creo, como dije antes, si, si Ferrari logra conseguir estar a, a la misma rapidez de, de, de Mercedes, sobre todo en clasificación o una vuelta, creo que eh, será Silverstone eh, el punto de inflexión en la temporada. ¿no? Entonces, será un gran premio interesante desde ese punto de vista y bueno, aquí lo estaremos disfrutando y Dios mediante hablando en el post eh, de...
0: Seguramente, seguramente, bueno, muchísimas gracias Rodolfo, muchísimas gracias a todos, desde aquí, desde Barcelona, España, me despido, Leonardo Leone, y cosa que nos escucharemos nuevamente el próximo domingo, luego del Gran Premio de Gran Bretaña, ha sido un placer, muchas gracias y hasta la próxima.